0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Srimad Bhagavatam. I dag skal vi afslutte kapitel 72. Vi skal også videre med kapitel 73 og kapitel 74. Her bag mikrofon og teknik sidder Jadunandan Das. Tekst 15 til 17. Da Konjuti stille hørte, at Jarasand stadig var ubesegret, gav han sig til at tænke og derpå fortalte den oprindelige herre Hari ham om den metode, Udhav havde beskrevet til at besejre Jarasand. Således forklædte Behimsen, Arjun og Krishna sig som braminer, og tog til Girivaraj, kære konge, hvor Brihadratas søn kunne findes. Forklædte sig braminer, og opsøgte de kongelige kriger Jarasand hjemme, under den afsatte tid til modtagelse af gæster. De fremlagde deres bønd for denne pligt tro husholder, der især var respektfuld over for den braminske klasse. Kommentar. Shilila Prabhupada skriver, citat, Kong Jirassand var en yderst pligtro familiefar, og han havde stor respekt for braminerne. Han var en mægtig kriger, en kshatriya konge, men han var aldrig forsømmelig af angående vediske påbud. Ifølge vediske forskrifter skal braminerne betragtes som åndelige mestre for alle andre kaster." Herren Krishna, Arjuna og var i virkeligheden kshatjere, men de klædte sig som braminer, og på det tidspunkt, hvor kong Jarasand skulle til at give braminerne godgørenhed og tage imod gæster, og opsøgte de ham. Citat slut. 18.19. Krishna, Arde Jun, og Him sagde: O konge, vi er trængende gæster, og vi er kommet til dig langvejs fra. Vi ønsker dig alt godt. Skænk os venligst, hvad end vi ønsker. Hvad kan de fordragelige ikke bære? Hvad vil de åne ikke gøre? Hvad vil de gavmilde ikke give i godgørenhed? Og hvem vil de, som ser alle ens, betragte som udenforstående? Kommentar. I forrige vers anmodede Krishna og de to Pandava-brødre, Bim og Rajun, Jadarsan om at give, hvad de end måtte bede ham om. Her forklarer de, hvorfor det ikke er nødvendigt for dem at uddybe deres ønske. Ataljerne kommenterer som følger på dette vers. Jadarsan tænkte måske, hvad nu hvis de beder mig om min søn, fra hvem adskillelse ville være utådelig? Til denne mulige indvending svarer Krishna og Pandava'erne, for en tolerant person er intet utådeligt. Ligeledes kunne Jarazan indvende, hvad hvis I beder mig om min krop, eller mine dyrebare juveler og andre smykker, der er tiltænkt mine sønner, ikke almindelige tækker? Til dette svarede: de, hvad kan de gavmildt ikke give i godgørenhed? Med andre ord skal alt kunne gives. Jarazan kunne også indvende, at det kunne være hans fjender, han gav godgørenhed. Dette gendriver hans gæster med udtalelsen, ka paraha Hvem er fremmed for den, som ser alle ens? Således opmuntrede Sri Krishna og Pandaværende Jarasan til helt enkelt at honorere deres ønske uden videre diskussion. 20 og 21. Han skal i sandhed dadles og ynkes, som trods evne, med sit midlertidige læme, mislykkes med at nå den varige berømmelse, der lovprises af store helgener. Haris Chandra, Randitave, de Mudgal, Shibi, Bali, de legendariske jægerne og duen, og mange andre har opnået det varige gennem det ikke varige. Kommentar. Her gør Krishna og de to pandavar Jalarsan opmærksom på, at man kan bruge den midlertidige fysiske krop til at nå en varig tilstand i livet. Eftersom Jalarsan var materialist, påkaldte de hans naturlige interesse for de himmelske planeter, hvor livet varer så længe, at det forekommer evigt for mennesker på jorden. Siddha Siddha mig giver et kort historisk ris angående de personer, der nævnes i verset, citat, for at indfri sin gæld til Vishwamitra, Solgte Harishchandra alt, han ejede, indbefatet hustru og børn. Og selv efter at have opnået status som Chandala, blev han ikke modløs. Således kom han i himlen sammen med alle Arjodias indbyggere. Randidev, der havde levet uden selv vand i 48 dage, fik på en eller anden måde noget mad og vand, men så kom nogle tækker, og han gav dem det hele. På den måde opnåede han Bramaluk. Mudgal fulgte skikken med at indsamle korn, der var efterladt på markerne efter høsten. Alligevel var han rundhåndet over for uinviterede gæster, selv efter at hans familie havde lidt fattigdom i seks måneder. Således kom også han til Bramaluk. For at beskytte en due, der havde søgt hans sly, gav kong Shibi sit eget kød til en hø og opnåede himlen. Balimaharad alle sine besiddelser til herren Hari, da herren forklædte sig som en bramint vær, var man det, og således opnådde Bali herrens personlige samvær. Duen og dens mage gav deres skød til en jæger, som tegn på gæstfrihed, og således blev de bragt til himlen i et himmelsk luftfartøj. Da jægeren forstod, at de befandt sig i kvalitet, blev han også for forsagende, og således forlod han sit erhverv som jæger og drog afsted for at udføre streng af fordi han var befriet for al synd, blev han, da hans krop brændte til døde i en skovbrand, for at fremme til himlen. Således har mange personer opnået varigt liv på højere planeter ved hjælp af den midlertidige materielle krop. Citat slut. Tekst 22. Sukadev Goswami sagde, ud fra lyden af deres stemmer, deres fysiske statur og mærkerne efter buestreng på deres underarme, kunne Jadasan forstå, at disse gæster var af den kongelige orden. Han begyndte at tænke, at han havde set dem før. Kommentar. Acharya'erne gør opmærksom på, at Jadasan havde set Krishna, Bhimsen og Arjuna til Draupadis Svajangvara-ceremoni. Siden de var kommet for at tjekke i forklædning af brahminer, tænkte Jarajsan, at de måtte være kshatriya af lavere klasse, som antydede her med ordet Rajanya bandhun. Tekst 3 og typer. Jarasen tænkte... De er tydeligvis medlemmer af den kongelige orden, klædt som om bræminer, men jeg må alligevel indfri deres bøn om godgørenhed, selvom de skulle bede mig om min egen krop. Kommentar. Her afslører Jairazan sin stærke forpligtelse til at give velgørenhed, navnlig når det er Brahminer, der beder om den. Tekst 24-30 Ja, Bali Maharajas pletfri herlighed og høre os verden over. Herren Visnu, der ønskede at hente deres ridere med tilbage fra Bali, viste sig for ham i en bramins forklædning og fik ham til at falde ned fra sin mægtige stilling. Selvom han var klar over at finde den, og hans guru forbød ham det, gav Bali, dæmonernes konge, alligevel Visnu, hele jorden som alle misser. Til hvad nytte er en ukvalificeret kshatjær, der lever videre, men mislykkes med at opnå varigheder ved at arbejde med sin forgængelige krop til fordel for Braminer. Sukadhiv Goswami fortsatte, da han således havde besluttet sig at i tiltalte den gavmilde Jarasand, Krishna, Rajun og Bhim. O lært Braminer, væl, hvad I ønsker, jeg vil give det til jer, om det så er mit eget hoved. Den højeste herre sagde, O fornemme konge, vi ønsker en tvekamp, hvis du mener, det er passende. Vi er prinser, og er kommet for at bede om kamp. Vi har ingen anden bønd til dig. hen står Bima, søn af Pritra, og her er hans bruger Jun. Vid, at jeg er deres fætter på medrørende side, Krishna, din fjende. Sukadevgao Goswami fortsatte. Således udfordret lå Magadaraj højt og sagde hunligt i orden, tober. Jeg skal give jer kamp. Kommentar. Selina at og Chakavai de kommenterer, at Jalassan følte indre til frestelse, fordi han tænkte, at hans fjender var blevet ydmyget ved at måtte forklage sig som breminer for at kunne nærme sig ham. Således forstår Charlie, at Jalassans følger. Citat. Oh, I svage. Glem bedst med at kæmpe. Hvorfor ikke bare tage mit hoved? Ved at klæde ud som breminer og bede om almi, så har I fået jeres heldemod til at gå ned som solen. Men hvis I af en eller anden grund ikke har mistet jeres mod, skal jeg give jer kamp. Citat slut. Acharya en påpeger slutligt, skud inde tilsigter, at udtrykket Amare Chito Mandar skal læses. Amare Chito Mandar med andre ord er Krishna og Pandaverne. Amanda, aldrig blive. Og det er af den grund, de vælger den bedste taktik til endeligt at gøre det af med den onde Jadarsand. Tekst 31-35 Men jeg vil ikke kæmpe mod dig, Krishna, for du er en kujon. Din styrke forlod dig midt på slagmarken, og du flygtede fra din egen hovedstad, Mathura for at søge ly i havet. Hvad angår ham der, Arjun? Er han ikke lige så gammel som jeg? Ej heller er han særlig stærk. Da jeg ham er ham overlegen, skal han ikke være udfordrende, men Bim er lige så stærk som jeg. Da han havde sagt det, gav Jatarsand sind en enorm kølle. To ens selv og gik uden for byen. De to helte begyndte at slås mod hinanden på de flade kamppladser uden for byen. Gale af kampgejst og raseri slog de hinanden med deres tortengillignende køler. Som de dygtigt cirklede til højre og til venstre, ligesom dansende skuespillere på en scene, var kampen et pragtfuldt syn. Kommentar Jadassan og Behem viser her, deres dygtighed ud i kunsten at håndtere en kølle. Det kan således forstås, at begge kriger var frygtløse og stabile selv midt i kampens hede. Tekst 36 når Jarasans og Behimstens køler højt støttede sammen, og konge, var lyden ligesom når to kæmpende elefanters stød til at rammer hinanden, eller som bravet fra en torden i en lynende elektrisk storm. Kommentar Denne oversættelse er baseret på Srila Prabhupads Krishna Kilden til alt glæden. Tekst til 39 De svang deres køller mod hinanden med sådan fart og kraft, at som køllerne ramte deres skuldre, hofter, fødder, hænder, lår og kraveben, blev våbnene knust og brækkede ligesom grene på alka-træer, med hvilket to rasende elefanter voldsomt angriber hinanden. Med deres køller således ødelagt, gav disse store helte blandt mennesker sig til at bryde hinanden med jernhår og næver som de slog hinanden, lød det som elefanters sammenstød eller som skarpe brav. som de således kæmpede noget af denne styrke styrkeprøve mellem modstandere af samme træning, styrke og udholdenhed, ingen afgørelse, og således blev de ved med at slås, å konge, uden ophør. Kommentar. Nogle af inkluderer de følgende to vers i dette kapitel, og Srila Prabhupada har også oversat dem i Krishna, giv til alt glæde. Evang har maharaja med har to sebte ving at ti. De nane ni af gangstatdra så red vanne nishitil tato. I ka der le sandhang, i således ved med at kæmpe i 27 dage når dagens kamp var omme, levede de begge om aftenen som venner i Jarazans palads. Så på den 28. dag, o konge, sagde Vrikudar Behim til sine mødrende fætter, Maret har virkelig ikke besejret Jarazan i kamp. Citat slut. Tekst 40. Herren Krishna kendte hemmeligheden bag Jarasans fødsel og død, og også hvordan dæmonkvinden Jarara havde givet ham livet. Med dette imente gav Krishna sin særlige kraft til Bihim. Kommentar. Srila Prabhupada skriver, at Herren Krishna, citat, kendte mysteriet bag Jarasans fødsel. Jarasan var blevet født i to adskilte dele af to forskellige mødre. Da hans far så, at barnet var ubrugeligt, smed han de to dele ud i skoven, hvor de senere blev fundet af en ondskabsfuld heks ved navn Gerard. Det lykkedes hende at sammenføre de to dele af spædbarnet fra top til to. Da han vidste dette, vidste herren Kristner også, hvordan han kunne dræbes. Slut. Tekst 41-46 da han således havde besluttet, hvordan fjenden skulle dræbes, gav denne herre med aldrig svækkende syn et tegn til Behem ved at flække en lille gren på langs. Behem, den bedste af kriger, forstod tegnet, greb sin modstanders fødder og kastede ham til jorden. Behem trådte på det ene ben med sin fod, mens han tog Jarasans andet ben i hænderne, og ligesom en elefant knækker en gren på et træ, rev Behem Jarasan de to fra Anus og opad. Kongens underassotter så ham derpå ligge i to adskilte dele, hver med et ben, et lår, en testikel, en hofte, en skulder, en arm, et øje, et og et øre, og med en halv ryg og et halv bryst. Med herren over der død opstod der en voldsom klagesang, mens jun og er lykkeønskede bine med omfavnelser. Gudommens umålige højeste person, alle levende væseners opretholder og velgører, tronede Jadarsans søn Sahadev som makker der folkets nye herskere. Herren løslod derpå alle de konger Jarasand havde holdt fangne. Kommentar Srila Prabhupada skriver, citat Selvom Jarasand nu var dræbt, gjorde hverken Krishna eller de to pandere, var prøvet at krav på tronen. Deres formål med at dræbe Jarasand var at forhindre ham i at skabe forstyrrelser i tilvejebringelsen af verdensfreden. En dæmon skaber altid forstyrrelser, hvorimod en halvgud altid forsøger at opretholde freden i verden. Herren Krishnas mission er at beskytte de retskaffende og dræbe dæmonerne, der forstyrrer en fredfyldt situation. Derfor kaldte Krishna omgående på Jarasans søn, hvis navn var Sahadev, og med behørige ritualer bad han ham tage sin fars plads og fredfyldt regere over landet. Herren Krishna er hele den kosmiske skabelses mester, og han ønsker, at alle lever fredeligt i udførelse af Krishna-bevidsthed. Da han havde indsat det på tronen, løslod han alle kongerne og prinserne, der var blevet unødvendigt fængslet af Jarasand. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde AC Bhaktivedanta Swami Prabhupaths ydmyge tænere til Shalimran Bhagavatams 10. 72's 72. 20. kapitel med titlen Drabet på dæmonen Jeddah Kapitel 73 Herren Krishna velsigner de befriede konger Tekst 1-9. Sugaredev Goswami sagde, at Jarasand havde besejret 20.800 konger i kamp og smidt dem i fængsel. Som disse konger kom ud af Giridroni-fortet, så de beskidte og forhudlede ud. De var udtaget af sult, deres indtægter var udtørrede, og de var i høj grad sværket af deres lange indespærring. Kongerne betragtede derpå herren foran dem. Hans lød var mørkeblå som farven af en sky, og han bar gule silkegevandt Han udmærkede sig ved shirivata-tegnet på hans bryst. Ved sine fire stærke arme sine øjnes lyserøde anstrøg, der lignede vindingen i en lotus, sit dejlige muntre ansigt, sine funklende makre øreringe og lotusen, kølen, konkylien og diskussen i hans hænder. En hjelm, et juvelbesat halsbånd et gyldent bælte til lige med gyldne armbånd og armbind, smykkede hans skikkelse, og om halsen bar han både den strålende, kostbare kaustuberjuvel og en krans af skovblomster. Kongerne lod til at drikke hans skønhed med deres øjne, slikke ham med deres tunger, følte hans stuf med deres næsebord og omfavnede ham med deres arme. Med deres tidligere sønder, nu udslættede, bøjede kongerne sig fra herren Harrih, og lagde deres hoveder ved hans fødder. Henrykkelsen over at betragte Krishna fordrev trætheden af deres fængsling, og kongerne stod med foldede hænder og lovbriste denne sansernes øverste mester. Kongerne sagde, er bødhed til dig, o oh hersker over de styrende halvguder, o oh ødelægger af dine trohengivende skvaler. Siden vi har overgivet os til dig, o oh, uudtømmelige Krishna, frels os venligst fra dette frygtelige materielle liv, der har gjort os så fortvivlede." O mester, Madhusudan, vi bebrejder ikke Magadhas konge, eftersom de i virkeligheden er ved din barmhjertighed, at regenter falder fra deres kongelige stilling, de her. Kommentar. Det er af betydning, at kongerne, da de så Krishna således blev renset for deres synd, ikke nær noget værsligt havde eller nogen bitterhed mod Jarasand, der havde sat dem i fængsel. Vi ganske enkelt at se Herren Krishna blive konge bragt til niveauet af Krishna bevidsthed og talte disse vers der udviser dyb åndelig indsigt. Tekst 10 Forblindet af sin rigdom og magt, mester en konge al selvbehærskelse og kan ikke opnå sin sande lykke. Således forvirret af din illusionskraft, tænker han, at hans midlertidige værdier er permanente. Kommentar Ordet har peger på, at den, som er beruset af falsk hårmod, overskrider grænsen for god opførsel. Det er meningen, at menneskelivet skal reguleres af dharma åndelige principper til gradvise fremskridt hen imod fuldendt bevidsthed Blind af velstand og magt tøver et tåbeligt menneske imidlertid ikke mere at handle lunefuldt imod naturens og Guds love. Desværre er dette nu situationen i de vælstående vestlige lande. Tekst 11-14 Ligesom tåbelige mennesker med barnlig intelligens tror, at en luftspejling er en sø opfatter de irrationelle mayas illusoriske forvandlinger som virkelige. Tidligere, da vi var forblændet af rigdommens beruselse, ville vi erobre denne jord, og således bekæmpede vi hinanden for at vinde sejr og plagede nådesløst vores egne undersøtter. Håvmodigt ignorerede vi dig, o herre, der stod foran os som døden. Men nu, o Krishna, har din mægtige skikkelse kaldet tiden, der bevæger sig gådefuldt og uimodståeligt, berøvet os vores rigdomme, nu da du nådes at knuse vores stolthed, beder vi kun om evnen til at huske dine lotusfødre. Aldrig mere vil vi hige efter et Fata kongerige. Et kongerige, der slavisk må tjenes, er dette dødelige lame, der kun er en kilde til sygdom og elendighed, og som forfalder med hvert øjeblik. Ej heller, oalmægtige herrer, vil vi længes efter at nyde det himmelske resultat af fromt arbejde i det næste liv, der er løftet om sådanne belønninger af ganske enkelt af et tomt lokkemiddel for ørerne. Kommentar Man nu arbejder yderst hårdt for at opretholde et kongerige eller politisk suverænitet, og dog er kroppen, der arbejder så møjsomt for at vedligeholde politisk magt, selv dømt til undergang. For hvert øjeblik kommer det fysiske læme tættere på døden, og undervejs er kroppen underlagt mange smertefulde sygdomme. Hele anlæggen med værselig magt er således et tidsspilde for den rene sjæl, der har brug for at genopvække sin slumrende krydsende bevidsthed. De vediske skrifter og andre religiøse tekster indeholder mange løfter om velstand og himmelsk nydelse i det hinsides for den, som handler fremt i dette liv. Sådanne løfter er behagelige for ørerne, men de er ikke mere end det. Materiel nydelse, hvad enten det er i himlen eller helvede, er en art selvbedrag for den rene sjæl. Gennem Herren Krishnas personlige samvær har de heldige konger nu erkendt den højere og åndelige virkelighed hinsides den materielle skabelses blandværk. Tekst 15 Fortæl os venligst, hvordan vi konstant kan huske dine lotusfødder, selvom vi bliver i kredsløbet af fødsler og død i denne verden. Kommentar Man kan kun huske Herren konstant i kraft af hans nåde. Sådan i hukommelse er den lette vej til den højeste befrielse, som forklaret i Bhagavad Gita 8.14. Ananya yo Sadatang Yomang nitya Tager jeg hængen, sulaber har partet har, For ham, som altid husker mig uden afvildelse, er jeg let at nå. Orsønner på det grundet hans vedvarende engagement i hengiven tjeneste. Citat slut. Orerne apis sangsaler i har. Til kende er kongerne ikke henvendte sig til krisner Krishna alene med henblik på befrielse. Men snarere for at få den velsignelse, altid at kunne huske hans lotusfødder. Så er den vedvarende ihukommelse et tegn på kærlighed, og kærlighed til guddommen er livets egentlige mål. Tekst 16-20 Igen og igen viser vi jeg er bødighed for Herren Krishna Hari, søn af Vasudeva. Denne højeste sjæl, der overvinder lidelsen for alle, der overgiver sig til ham. Sukadev Goh Swami sagde, Kongerne, der nu var fri for deres længer, priste således den højeste herre. Så, kære Badiqsit, talte denne barmhjertige skænker af ly til dem med mild stemme. Guddomens højeste person sagde, Fra nu af, kære konger, vil I nære hengivenhed for mig, det højeste selv, og herren over alt, der til. Jeg forsikrer jer, at dette vil ske nøjagtigt, som I ønsker. Heldigvis er I nået til den rigtige konklusion, kære konger, og det, jeg har sagt, er sandt. Jeg kan se, at menneskenes mangel på selvbehærskelse, dagfødelse, rigdommen, og magtens beruselse, kun fører til galskab. Hej Nahus, Vener, Rabanne, Nark og mange andre herskere over halvguder og mennesker og dæmoner faldt fra deres ophøjede stillinger, fordi de var forgabt i fysisk rigdom. Kommentar Shri Swami beskriver, at fordi Hai Hai stjal den ønskekår, der tilhørte herren Parashurams far, Jamadagni, dræbte Parashuram ham og hans uforskammede sønner. hus blev oplæst, da han midlertidig beklagte stillingen som Indra. Da Nahus ud af hovmod befalede, at nogle braminer skulle transportere ham i bærestol til et ulovligt møde med Indras kyske hustru Sati. sørgede braminerne for, at han faldt ned fra sin stilling og blev til en olding. Kong Vena var ligeledes gal, og da han fornærmede braminerne, dræbte de ham med høje besværgelser af stabelsen Hum. Ravan var en berømt hersker over Raksasane, men ud af begær, kidnappede han mor Siddar, og således blev han dræbt af hendes ægtemand, Ram Tandra. var hersker over Dejterne, og han vovede at stjæle mor Aditys øreringe, og for den forseelse blev også han dræbt. Historien igen, er mægtige ledere således faldet fra deres stillinger, fordi de blev beruset af deres såkaldte velstand. Tekst 21 til 35. Med den forståelse, at denne fysiske krop og alt i forbindelse med den har en begyndelse og en ende, skal I tilbede mig genovitiske ofre, og med klar intelligens skal I beskytte jeres undersøgter i overensstemmelse med religionens principper. Mens I lever jeres liv og avler generationer af afkommer, møder lykke og kval, fødsler og død, skal I altid holde jer sind fastnet på mig. Vær ikke knyttet til kroppen eller noget i forbindelse med den. Altid tilfreds i selvet. Skal I haftigt holde jeres løfter, mens I til fulde koncentrerer jeres sind på mig, så det ved til sidst nå mig den højeste absolute sandhed. Sukadev Goswami sagde, da han således havde instrueret kongerne, sørgede Krishna, alle verdens højeste mester, for at mandlige og kvindelige tjener vaskede og signerede dem. O Bharads efterkommer. Herren bad derpå kong Sahadev om at ære dem med gaver i form af tøj, smykker grænse- og sandtræspaster, alt sammen passende for kongeligheder. Da de var blevet behørigt badet og pyntet, sørgede kristne for, at de fik udsøgt mad at spise. Han tilbød dem også forskellige ting der sømme sig for kongers nydelse, såsom betelnød. Ærede af herren Mukunda og befriet for trængsler, strålede kongerne pragtfuldt med deres glitrende øreringe, ligesom månen og andre himleimer stråler klart på himlen, når regntiden er slut. Så fik herrerne ordnet, at kongerne blev anbragt på stridsvogne, trukket af fine hester og smykket med juveler og guld, og med elskværdige ord sendte han dem afsted til hver deres kongeriger. Således befriet fra alle vanskeligheder af Krishna, den største af personligheder, drog kongerne sted og på vejen tænkte de kun på ham, universets herre, og på hans vidunderlige dåde. Kongerne fortalte deres ministre og andre venner, hvad guddommens person havde gjort, og derefter udførte de omhyggeligt de ordre, han havde givet dem. Herren Kesha, der havde arrangeret, at Behemsen kunne dræbe Jarasan, accepterede tilbøjelsen fra Sahadev og tog så afsted sammen med Pretas to sønner. Da de ankom til Indraprastar, blæste de sejrrige helte i deres kongkyl og gav glæde til deres kære venner og smerte til deres fjender. Indraprastars borgere var henrykt over den lyd, for de forstod, at kongen over markedet nu var dræbt. Kong Yudhishthir følte, at hans ønsker nu var opfyldt. Behim, Arjun og Janardan viste kongen deres respekt og fortalte ham alt, de havde gjort. Da han hørte deres fortælling om den store gunst, herren Keshav nådest havde vist ham, græd kong Talmarajds glædes Han følte sådan kærlighed, at han ikke kunne sige... Så læs ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tænere til Srimad Bhagotams 10. bogs 73. 20. kapitel med titlen Herren Krishna velsigner de befriede konger. Kapitel 74. Shisupals udfrielse ved Rajasuya offret. Tekst 1 og 2. Sukadev Goh Swami sag. efter således at have hørt om drabet på Jadasand og også om almægtige Kristners vidunderlige kraft, tiltalte kong Yudhisthira med stor glæde herren som følger. Sri Yudhisthira sagde, alle de tre verdners forne med åndelige mestre, til lige med indbyggerne og herskerne på de forskellige planeter, bærer på deres hoveder din befaling, der sjældent opnås. Kommentar har der gengiver Mahalajuristikas udtalelse som følger. Citat. Kære Krishna, o, evige skikkelse af lyksalighed og kunskab, alle denne materielle verdens ophøjede ledere, herunder Brahma, Shiva og kong Indra, venter altid ivrigt på dine ordre, og når de er så heldige at få sådanne ordre, tager de dem med det samme til sig og holder dem i deres hjerter. Citat slut. Det, at du, den lotusøjede højeste herre, tager ordre fra elendige tober, der våger at præsentere sig som herskere, er kun din leg, og du er alt gennemtrængende. Kommentar. Shrita Prabhupada skriver, citat, Yudhisthira sagde, O Krishna, du er ubegrænset, og selvom vi under tiden tænker på selv som mægtige konger og herskere over verden, og bliver opblæst over vores ubetydelige stillinger er vi meget fattige i hjertet. Faktisk er vi egnet til at blive straffet af dig. Men det forunderlige er, at i stedet for at straffe os, accepterer du venligst og nådest vores befalinger og føre dem korrekt ud i livet. Andre er yderst overrasket over, at du kan spille rollen som et almindeligt menneske, men vi kan forstå, at du udfører disse aktiviteter ligesom en skuespiller på en scene. Citat slut. Tekst 4. Men selvfølgelig bliver kraften i den absolute sandhed, den højeste sjæl, den oprindelige ene uden lige, aldrig forøget eller formindsket ved hans aktiviteter. så lidt som solens kraft bliver det ved dens bevægelser. Kommentar. Srila Prabhupada skriver i Krishna, kilden til alt glæde. Citat. Kong Yudhishthira sagde, din virkelige position er nøjagtig ligesom solens der altid har den samme temperatur, både når den står op og går ned. Selvom vi oplever forskellen i temperatur mellem solopgang og solnedgang, er solens temperatur altid den samme. Du er altid transcendentalt ligevægtig, og således bliver du hverken opstemt eller forstyrret over nogen tilstande i materielle anlæggende. Du er den højeste brahman, guddoms person, og for dig er der ingen relativitet. Citat slut. Shri La Shri Dha Swami citerer en lignende passage fra de vediske mantraer. Nakarmana Vardhatteno Kaniyan, Satapata Brahmana 14.7.2.28, Taithirya Brahmana 3.12.9.7 og Brihadaranyaka Upanishad 4.4.23. Citat. Han bliver ikke forøget gennem sine aktiviteter, ej heller bliver han mindre. Citat slut. Som forklaret her er kong Judhisthirt af herren en uden lige. Der er intet andet væsen i hans suveræne kategori, og således er det kun ved hans ubegrundede noget, at han indvilliger i at tage imod befalinger fra sine rene hengivne, såsom Maharaj Judhisthirt. Der er så afgjort intet tab af status for guddommens højeste person, når han således skænker sin ubegrundede noget til sine trohengivne. Tekst 5. Åh, oh, uovervindelige mardhave. Selv dine hengivende gør ikke forskel, såsom jeg og mit, du og dit. For det er dyrs forvrængede mentalitet. Kommentar. Et almindeligt menneske tænker, jeg er så tiltrækkende, intelligent og rig, at folk skulle tjene mig og gøre, hvad jeg vil. Hvorfor skulle jeg adlyde nogen anden? Denne hormodlige separatistiske holdning kan også findes hos styrende der bekæmper hinanden for herredømmet. Den slags mentalitet stråler med sit fravær i sindet på en fremskreden gudsindgiven, og den er så afgjort fraværende i guddommens højste persons sublime alvidende sind. Tekst 6. Shukadeva Goswami sagde, da han havde sagt det, afventede kong Yudhishthira det korrekte tidspunkt til offret. Med Krishnas tilladelse udvalgte han derefter passende præster, der alle var køndige autoriteter i vederne, til at gennemføre offret. Kommentar. Den store Bhagavatam-kommentator Shrithar Swami forklarer, at det korrekte tidspunkt til offret, der nævnes her var foråret. Han valgte Krishna dwij paiana, Bhadra Sumantu, Gautama og Asita, Vashistha, Chaban, Kanava, Maitreya, Kavas og Trita. Han valgte desuden Visvamitra, Vamadev, Sumati, Jaimini, Kratu, Pajla og Parashar. Så som Garga, Ashtapaiana. Atarva, Kasyap, Daumya, Rama af Bhargavana, Asuri, Vidi Hodra, Madhu Chanda, Sen og Akritavran. Kommentar. Kong Julhæshthir inviterede alle disse forne med braminer til at varetage forskellige funktioner som præster, rådgiver osv. Tekst 10 til 15. O konge, andre inviterede, omførte droner, behimer, kripper, det og hans sønner, den vise viduder og mange andre brahminer, kshatrier, vaisjers og sudraer, der alle ivret ønskede at bevidne ofringen, Ja, alle kongerne kom med deres følger. Braminpræsterne pløjede der på med gyldne pløjskær, og kong konjudgetiere i ofret ifølge de traditioner, standardautoriteterne havde fastsat. Redskaberne til ofrede var lavet af guld, ligesom i oldtidens Rajasuya, udført udførte herren under. Indra, brammer, Shiva og mange andre herskere over planeter, Siddharer og Gandharvarer med deres følger, Vidyadharer, store slanger, vismænd, yaktar og raksasar, himmelske fugle, kinnararer, tjadanarer og jordiske konger, alle var inviteret, og så sandelig kom de fra alle retninger til kong Yudhishthirs, Pandus søns Rajasuya-offer. De var ikke det mindste overrasket over at se offerets rigedomme, siden det var ganske passende for Herren Krishnas indgivende kommentar. Maharaj Yudhishthir var universelt berømt som en stor af Herren Krishna, og således var intet umuligt for ham. 16 og 17 Præsterne, der var kraftfulde som guder udførte ret af suge ofret for kong julig i overensstemmelse med vediske forskrifter, ligesom halvguderne tidligere havde udført det for at På dagen, hvor somersaften skulle udtrækkes, tilbad kong Yudhishtir på korrekt, og omhyggelig vis præsterne og forsamlingens mest ophøjede personer. Kommentar Citar Prabhupat skriver i Krishna Killon citat. Når et offer finder sted ifølge det vediske system, plejer ofrets deltagere at tilbydes saften fra soma-planten. Saften fra denne soma er et slags livgivende elixir. Den dag soma-saften skulle udtrækkes modtog Kong kong yul meget respektfuldt i særlige præster, der var hyret til at udpege eventuelle fejl begået i offeringsformiliteter. Tanken er, at de vediske mantraer må udtales korrekt og skal synges med den rette aksang. Hvis de præster, der varetager denne funktion begår en fejl, korrigerer kontrolløren eller den opsynshævende præst med det samme proceduren, og således bliver de ritualistiske handlinger korrekt udført. Medmindre det bliver perfekt gennemført, kan et offer ikke yde det ønskede resultat. I denne koldestidsalder findes der ingen sådan lært bramin eller præst. Derfor er alle sådanne offer forbudt. Det eneste offer, der anbefales i Shastra, er har Hare Krishna mantra. CITAT SLUT Text 18 Medlemmerne af forsamlingen overvejede så, hvem af dem, som skulle tilbedes først, men siden der var mange personer, der var kvalificeret til denne ære, var de ude af stand til at beslutte sig. Til sidst talte Sahadev åbent. Kommentar. Shri skriver, citat, En anden vigtig procedur er, at den mest ophøjede person i forsamlingen ved en sådan offringsceremoni skal tilbedes først. Denne bestemte ceremoni kaldes Agrabhujar, Agra betyder først, og Puja betyder tilbydelse. Denne Agra Puja kan sammenlignes med udvælgelsen af en præsident. I forsamlingen ved denne offring var alle medlemmer meget fornemme. Nogle foreslog en som perfekt kandidat til at modtage Agra Puja, og nogle foreslog en anden. Som den store Acharya Djivgård Swami påpeger, står der i tekst 15 i dette kapitel, at medlemmerne af forsamlingen ikke var overrasket over offringscermoniens overdådige rigdomme, da de vidste, at kongen Julistika var en af Krishnas indgivende. Alligevel står der i tekst 18, at forsamlingen var ud af stand til at vælge den mest værdige kandidat til den første tilbydelse. Dette tyder på, at mange af de tilstedeværende brahminer ikke var helt realiserede transcendentalister, men snarere konventionelle braminer, der ikke var helt klar over den vediske visdoms højeste konklusion. Ligeledes kommenterer Acharya Vishanath, at de ubeslutsomme medlemmer af forsamlingen var de mindre intelligente og ikke ophøjede personligheder som Brahma, Shiva og og Vyasdev, der tænkte, «Siden ingen i dag beder om vores mening, hvorfor skulle vi da sige noget?» Desuden er Sahadev her, der er kendt for sin skarphed til at analysere enhver slags situation, han kan hjælpe med at udpege den person, der skal tilbydes først. Kun hvis han af en eller anden grund er tavs eller ikke forstår situationen, vil vi give vores mening til kende, selvom ingen har spurgt os. Da de havde bestemt sig således forholdt de største personligheder sig tavse, så er der en rådere, hvis han er takket, også os til at forstå, hvad der skete i forsamlingen. Tekst 19-24 Så har det jo saget. Selvfølgelig er det at Atuta, guddommens højste person og leder over hjerteværende, der fortjener den højeste stilling. I sandhed udgør han selv alle halvguderne, der tilbedes sit offer, til lige med sådanne aspekter af tilbedelsen som det hellige sted, tidspunktet og udstyret. Hele universet har sin basis i ham, ligesom de store offringsceremonier med deres hellige bål, gaver og mantraer. Shagya og Yoga er begge rettet mod ham, den ene udenlige lige oh, medlemmer af forsamlingen. Denne ufødte herre, der kun afhænger af sig selv, skaber, opretholder og udsletter dette kosmos ved sine personlige energier, og således hviler eksistensen af dette univers alene i ham. Han skaber denne verdens mange aktiviteter, og ved hans nåde bestræber hele verden sig således på begreberne religiøsitet, økonomisk udvikling, sanse tilfredsstillelse og befrielse. Derfor skal vi give den højeste ære til Krishna, den højeste herre. Gør vi det, ærer vi alle levende væsener, og også vores eget selv. En hver, der ønsker, at den ære, han viser, skal gengældes ubegrænset, må ære Krishna, den fuldendt, fredfyldte og fuldstændig komplette sjæl i alle væsener, den højeste herre, der ikke ser noget, som adskilt fra sig selv. Kommentar. Srila Prabhupada skriver som følger, jeg citerer, Sahadev sagde, mine damer og herrer, det er at tale om Krishna, fordi alle i ophøjede personer kender den højeste brahman, Herren Krishna, for hvem der ingen materiel forskel er på og sjæl, på energi og energikilde, eller på en del af kroppen og en anden. Eftersom alle er Krishnas del og eje, er der ingen kvalitativ forskel på Krishna og alle de levende væsener. Alting er en udstrømning af Krishnas energier, materielle og åndelige energier. Krishnas energier er ligesom ildens varme og lys. Der er ingen forskel på varmen og lysets kvalitet og selve ilden. Han skal derfor gives den første tilbedelse i dette store offer, og ingen bør protestere. Krishna er til stede som over sjælen, i hvert levende væsen, og hvis vi kan tilfredsstille ham, bliver et hvert levende væsen automatisk tilfreds. slut. 625-30 Sukadev Goswami fortsatte. Da Sahadev, der forstod Krishnas kræfter, havde sagt det, tav han. Og da alle de tilstedeværende helgenagtige personer havde hørt hans ord, lykkeønskede de ham at udbrøde strålende, strålende. Kongen var henrygt over at høre denne erklæring fra braminerne, gennem hvilken han forstod stemningen i hele forsamlingen. Overvældet af kærlighed tilbad han til fulde Herren Krishna sansernes mester. Efter at have badet Krishnas fødder, stænkede Mahalajjit styr lykkeligt vandet på sit eget hoved, og derefter til lige på sin kone, sine brødre og andre familiemedlemmer og ministre. Det vand renser hele verden, som han ærede herren med gaver, bestående af gule silke, klæder og værdifulde juvelbæsatte smykker, forhindrede kongens tårer, øjne ham i at se direkte på herren. Da de så herren Krishna, således æret, forled næsten alle tilstedeværende bøjet i deres hænder og udbrød ærbødighed til dig, al sejr til dig, og bøjede sig derpå ned for ham, blomst og regnede ned fra oven. Damagogas intolerante søn blev rasende over at høre af Krishnas transnationale kvaliteter. Han rejste sig fra sin sideplads og henvendt til hele forsamlingen, og med arige fakta talte han frygtløst følgende hårde ord imod den højeste herre. Kommentar Shilila Prabhupada skriver, citat, Til det møde var kong Shisupal også til stede. Han var en svoren fjende af Krishna af mange grunde, navnlig den, at Krishna havde stjålet Rukmini fra bryllupsceremonien, og derfor kunne han ikke tåle sådan ære over for Krishna og forherlielse af hans kvaliteter. Så i stedet for at glæde over herrens herligheder, blev han meget vred. Citat slut. Sridhavishanaj at de nævner, er grunden til, at Shizubal ikke protesterede, da Sahadev foreslog Krishna til Akra er, at Shizubal ville ødelægge kong Yudhistikos offer. Hvis Shizubals protest mod at Krishna blev givet den første tilvidelse var kommet tidligere, og en anden var blevet valgt, ville offringen have fortsat på normal vis. Derfor tillod Shizupada Krishna blev valgt, ventede indtil tilbedelsen var overstået, og talte så i håb om at demonstrere, at ofre nu var spoleret. Således ville han til har der et Yudhisthjyis anstrengelser. I denne forbindelse citerer Charya en følgende smidig henvisning. Apuja Yatra Pujande Puja Nam Chav Citat. På det sted, hvor de som ikke bør tilbides, bliver tilbedt fornærmes de, som faktisk er tilbydelseværdige. Citat slut. Der er også følgende udtalelse. Pradibhadnadi hisriya, puja puja vyatikrama. Citat. Mangelfuld forståelse af, hvem der er tilbydelseværdig, og hvem der ikke er, vil hæmme ens fremskridt i livet. Citat slut. Tekst 31-34 Shishupal sagde Veddernes udtalelse om, at tiden er alles uundgåelige hersker har så sandligvis sig sandt. Siden de vise ældres intelligens nu er blevet vildlet af ordene fra blot en dreng. O ledere af forsamlingen, I ved bedst, hvem der er en værdig kandidat til at blive æret. Derfor bør I ikke ense et barns tale, når han påstår, at Krishna fortjener tilbedelse. Hvordan kan I forbigå de mest ophøjede medlemmer af denne forsamling? De øverste vismænd, der er videt til den absolute sandhed, der er begavet med kræfter fra selvtugt, guddommelig indsigt og nøje efterlevelse af strenge løfter, som er helliggjort af kunskab og bliver tilbedt af selv universets herskere. På hvilken måde fortæller denne kohørte dreng, der er sin familie skændsel, jeres tilbedelse? Mere end en krave, fortæller at æde den hellige Purodaja-rigskage. Kommentar. Den store kommentator, Shrithar Swami, har analyseret Shizopals ord som følger. Udtrykket go-pal betyder ikke kun kohyrte, men også beskytter avidagerne og jorden. Ligeledes har pangsarna" en dobbelt betydning. Shizopal mente det som sin families skænsel, som er dets betydning, når det deles som oven. Men ordet kan også analyseres som go Pam ansana hvilket giver en ganske anden mening. Kulaparam indikerer dem, der taler uhederligt stik imod vedderne, og angcerne, der er udledt fra udsangsordet anxiety, betyder ødelægger. Med andre ord priste han Krishna som, han som overvinder alle vildledte og betydningsløse spekulationer omkring sandhedens natur. Ligeledes vil Shisopal sammenligne Krishna med en krave, med ordene yatara kakar, men disse ord kan også stilles som yatara akaka". Ifølge Shrila Shridhar Swami er ordet kakar i såfald en kombination af "kar" og akar, der henviser til materiel lykke og sorg. Således at Krishna "akaka" i den forstand, at han er hinsides alt materiel sorg og lykke, fordi han er på den rene transcendentale platform. Slutteligt havde ret i af Krishna ikke blot fortjener Purudaja riskagen der tilbydes de lavere halvguder, som erstatning for den himmelske drik sommer. Faktisk fortjener Krishna at få alt, vi besidder, siden han er den endelige besidder af alt herunder os selv. Således skulle vi give Krishna vort liv og sjæl, ikke blot en ritualistisk gave af rigskager. 35. Hvordan kan en person, der ikke følger nogen af principperne for de samfundsmæssige og åndelige ordner, eller for familieetik, som er blevet udelukket fra alle religiøse pligter, som opfører sig lugende fuld, og som ingen gode kvaliteter har, hvordan kan sådan en person fortjene at blive tilbedt? Kommentar. Shri Laira Prabhupada kommenterer, citat. I virkeligheden tilhører Krishna ikke nogen kaste, og heller har han nødige at udføre nogen beskæftigelsesmæssig pligt. Vedderne udtaler, at den højeste herre ingen pligt har at udføre. Hvad der end skal gøres på hans vegne, bliver udført af hans forskellige energier. Shishupal priser indirekte krydsner ved at sige, at han ikke befinder sig inden for de vediske formandinger jurisdiktion. Det er sandt, fordi han er guddommens højeste person. Det, at han ingen kvaliteter har, betyder, at krydsner ingen materielle kvaliteter har. Og fordi han er guddommens højeste person, handler han uafhængigt uden at bekymre sig om konventionelle regler eller sociale og religiøse principper. Citat slut. Tekst 36. Jeg hjertig forbandede disse hjertereværes dynasti, og lige siden har de været fruset ud af redelige mænd, og været forfaldet til spiritus. Hvordan kan Krishna derfor tjene at blive tilbedt. Kommentar Shrita Vishana Chakravati de giver den indre betydning af Shisupas ord for at vise, hvordan han blev ved med utilsægtet af forhærlige Krishna og hans Yadu-dynasti. Citat Selvom Yaduerne var blevet forbandet af yadu var de blevet fritaget, Vahishkradam, fra denne forbandelse af store heliener, og følger de, er de blevet hævet til en stilling af kongelig suverænitet af personer som kardavirya. Således er de blevet fordybet i parna, at beskytte jorden. Med alt dette i mente, hvordan fortjener Krishna, jadurnes leder, værdiløs, hvad det har tilbedelse, snarere fortjener han overdådig tilbedelse. slut. 37. Disse var har forladt de hellige områder, der beboes af ophøjet vismænd, og har i stedet søgt ly et for i havet. Et sted, hvor ingen braminske principper bliver overholdt. Der plager de deres undersøgter, ligesom tyve. Kommentar. Ordene brahmarshi sevitan de eller hellige områder beboet af ophøjet vismænd, hentyder til Mathura-distriktet. Shrila Prabhupada skriver, citat, Shishupat blev afsindig, fordi Krishna blev valgt som den højeste, først tilbedte person til det møde, og han talte så uansvarligt, at det lød til, at alt godt held havde forladt ham. Citat slut. Her stopper vi i dagens oplæsning fra Shrimad Bhagavatam. Og afslutter dette kapitel i næste omgang bag mikrofoner og teknik, sad Janine der der. sat prajatam sahavana drshana van